0: السلام عليكم مليون مره انا ايمن عبد النور بالرساله 29 ومليون شكر حقيقه لكل هالمساعدات بالتوزيع بالتحويل باعاده النشر على ابل بودكاست على جوجل بودكاست على موقع راديو الان على سبوتيفاي والحمد لله بفضل رب العالمين وبفضلكم تجاوزنا المليون مستمع للحلقه السابقه ولانه بالشكر تزيد النعم فلا بد من شكر حقيقه صديق فتحي بيوض اللي قدر يوزع الرساله السابقه وبيجيب رقم حوالي 300 الف مستمع لتاريخ تسجيل الرساله فالحمد لله لكن هذا حقيقه ما بعرف عم بيرتب علي مسؤوليه كبيره وما بعرف اذا كنت أدى لانه انك تخاطب مليون شخص بهالظروف الدقيقه الحساسه يعني امر بده رويه كثير بده حسابات كثير يمكن حتى ما بعرف لازم يكون بده مجموعه اشخاص للمشاوره بس بدي اكد انه الرسالة ليست منبر سياسي يعني هي مهمتها فقط نقل ما يحصل من أخبار بالأسبوع الفائت لإلى مع تدقيقة من مصادر الأصلية وبالتالي توفير هالمعلومات الدقيقة لكم انتوا حتى انتوا تقرروا بأنفسكم شو بدكم تعملوا يعني الرسالة ما رح تتبنى أي حل أو رح تعرض حل سياسي خاص بها نحن بننشر أي حل أو أي اقتراح أو أي حل مطروح ومهم وبنذكر شو ايجابياته وشو سلبياته والقرار هو لكم انتم هذا الاساس بالموضوع وبالتالي ما في اي عضو من فريق العمل راح ينافس باي شيء يعني ما راح يرشح ولا لاي مكان او منصب لا سابقا ولا لاحقا بالمستقبل نحن راح نكون نغطي اعلاميا لكل المبادرات لكل المؤتمرات لكل الناس ونحكي عنه الايجابي والسلبي فادعوا لي اني اقدر استمر بخدمتكم ويعني انا والله مكلوم مثلكم مثل كل السوريين، ما في سوريا مانو مكلوم وخلينا كل هالمليون اللي رح يسمعوا هالرسالة كمان تبع هالمرة ندعي لرب العالمين جل جلاله العزيز القدير اللي لا يعرف من هو إلا هو ونقول الله يحمي سوريا لأهله ويخليها موحدة قولوا أمين وخلينا نبدأ هلا الأسبوع الفائت كان أهم حدث اللي هو الاجتماع اللي صار لرئيس النظام بشار الأسد مع حوالي 30 مذيع ومذيعة أخبار ومقدمين ومعدي برامج التقاهم بالأصر يوم الأحد اللي قبل الفائت طبعاً ما حدا حكى يعني ما في أي وسيلة إعلام ولا حتى وسائل الموالاة نشرت أي شيء عن الموضوع ولا حتى المشاركين نشروا على صفحاتهم بالفيسبوك نحن قدرنا طبعاً من خلال المتطوعين اللي بيشتغلوا معنا حكينا طلبنا منهم تعذبوا شوي لكن قدروا لنا محضر الجلسة حكيت جزء منه على صفحتي على الفيسبوك وخصصت جزء لهالحلقة هاي بالرساله بالذات اللي بتعلقها بالاكراد وبادلب لانه بهمنا حقيقه نزيد عدد المستمعين بالمنطقتين شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا. مشان هيك خلينا نستعرض اللي سواء عرضته بصفحتي على الفيسبوك واللي خاص بها الرساله اللي ما نو ما حدا بيعرفه اصلا نهائيا وراح اترك جزء صغير للرسائل المقبله. هلا شو اللي اللي قال؟ انه قال خذنا الحرب الحرب بشرف وكنتم انتم انتم جنودها ومن قادتها، يعني عم بيحكوا للاعلاميين مثل ما قال لهم المشايخ اللي اجتمع معهم اذا بتتذكروا بالمسجد العثمان قالوا انتم كنتوا كمان جنود في الحرب وكنتوا قادتها ونفس الحكي حكاه للاعلاميين ايضا. فقال انه نحن انتصرنا بحرب شن علينا ليس طرف واحد بل عده اعداء منهم كان سابقا صديق ومنهم كان حتى حليف ومنهم من كان سعلب وقال لقد انتهينا من الجهاد الاصغر وبدانا بالجهاد الاخ الاكبر ولا تطلعوا ولا تسمعوا لوسائل الاعلام الاجنبيه. كل الدول عم ترسل بالسر انه هي بدها علاقات معنا لكن هن بيخافوا الامريكان والاسرائيليين وقال انه حدثت اخطاء بالحرب لكن هو اوعزى لانه هي هي الاخطاء فرديه وبالتالي مثل ما صار باي حروب اخرى يعني تبرا من اي ذنب او مسؤوليه لعمل ممنهج وتعذيب ممنهج اللي تجاه الشعب السوري قال نحن قادمين على استحقاقات انتخاب انتخابات للرئاسه وبعدها في حكومه ممكن يكون برلمان لكن يجب ان نعد انفسنا جيدا لهذه المعركه ولازم بدانا بالعمل على تلافي الاخطاء وعم نحضر حالنا للجهاد الاكبر وقال انه هو طلب من الاعلاميين يعدوا حالهم وبالتالي هالاحاطه اللي اعطاهم اياها هي اللي بدون يتجلى خلال اعدادهم للبرامج من خلال الاسئله اللي بدهم يطرحوها على الضيوف اللي بدهم يستقبلوهم بالبرامج من خلال اجاباتهم على اي سؤال لاي مواطن يتصل اذا كان خط مفتوح بالبرنامج وراح يكون بجرء أو كأنه طالع منهم ليش هو استقبلون لأنه وقت اللي صار عم يجيبوا ويسألوا ما بقى يسترجهوا أو خايف من مدير التلفزيون أو من وزير الإعلام أو خايف من ضابط أمن يجي له ليش سألت هيك أو ليش هيك حكيت بيقول له أنا حكيت مع رئيس النظام هو اللي قالنا هيك نحن بالجلسة هيك قلنا فبالتالي بيأخذ نفسه قوة وهذا رح ينعكس على الأداء الإعلامي للإعلام الحكومي قالون رئيس النظام للاعلاميين قالون انا بحوالي منتصف آدار اكثر شوي اقل شوي رح بنبلش باطلاق الحملات ورح اعمل كل اسبوع مقابلات مع اللي خاضوا الحرب سواء بالاعلام او الصناعيين او تجار او دبلوماسيين او مقاتلين هلا هذا كنت انا نشرته على صفحتي الان الشيء جديد اللي هو بخصوص الاكراد قالوا الاكراد هن مواطنين سوريين اولا واخيرا ومن هذا بالتالي شانهم شان كل مواطن سوري اخر كنا نتمنى الا يخطئوا كما أخطأوا في اربيل وانتم تعرفون انه قال لولا تدخل الدعم من ايران والحشد الشعبي اللي سقطت اربيل وقال لقد اخطاوا مره ثانيه عندما عملوا الاستفتاء وتمسكوا بكركوك وقوات الجيش العراقي دخلت وكان اخذت كركوك ومسكت الحدود والمطارات وما انجدتهم امريكا مرتين على العكس فعم بيقول انه كمان حتى في سوريا رح عم بيكرروا الان نفس الماساه والامريكان خرجوا من العراق ورح يطلعوا من سوريا ورح تبقى آل سوريا اللي هي حضن الدوله يعني حضن نظام الاسد هو الأم والأب للسوريين كلهم بما فيهم الأكراد ونحن نصحناهم أنه يرجعوا حكى عن إدلب قال نحن عطينا الجانب الروسي وقدمنا له كل المعدات والتجهيزات والجيش السوري اللي طلبوا وبالتالي كان ممكن ينجح ويخرج كل الإرهابيين من إدلب هذا الحكي التعبير له يعني الإخراج الإرهابيين من إدلب وأعادتها لحضن الدولة السورية لكن أيضا هناك غطاء تركي مثل ما قال لهؤلاء الإرهابيين وهنا عم بتحدثوا الأتراك عن عمل فصل إرهابيين عن المعتدلين وهذه بنعرفها بس لكسب الوقت فأيضاً كمان هذا هيك رأيه لكن حكى قصة قال إن الروس هن عم بدافعوا عن مصالحهم الاستراتيجية وبالتالي أوحى إنه لولا الروس لكان هو الكتائب اللي عنده في جيشه كانت شنّت الهجوم على إدلب يعني هي كمان هكذا أخبار الإعلاميين حكى عن موضوع الفساد حقيقة انا يعني انا عم بقرا ما قدرت يعني صدق عم بيقول نحن اسباقين في محاربه الفساد وضرب رموزه ونحن من اكثر البلدان تقدما بهذا الموضوع بالعالم وعندنا الاف القضايا بالقضاء ومنهم في منهم بالسجون وفي منهم بالاقامات ممنوعين من السفر بعدين عمل لهم احاطه عن الوضع الاقتصادي بسوريا حكى كثير 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 يعني بس ما في اي رقم او نسبه مئويه يعني كله حكي عام مثل شخص ما خبير بالاقتصاد فقط عم بيحكي يعني عن الوضع الاقتصادي وبهالساعه اللي حكى فيها مع هالناس ما جاب سيره اللي كان طرحه سابقا انه قضيه الاموال اللي راحت ل او رجال الاعمال تبع النظام اللي راحت بلبنان هي كانت سبب الفشل الاقتصادي والازمه الاقتصاديه ما جاب سيره نهائيا لكن ختم قال, قال اقتصادنا بخير ونحن مقبلين على اصدار قانون جديد للاستثمار عصري وجاذب للاستثمار وقال انه سوريا كلها بخير فيعني هذا انتم لكم تقدروا شو هالقصاي هلا بالنسبه للانتخابات في كثير شغلات عم بتصير حقيقه خطيره مكتب الامن الوطني رفع للمصادقه من من رئيس النظام موضوعين جدا مهمين لازم نعرفهم بخصوص كيف بدهم يخلوا الناس او يجبروا على السوريين في اللاجئين في لبنان وفي الاردن يعملوا يشاركوا يضغطوا عليهم ويشاركوا في الانتخابات ودبكوا رأس مثل ما راح يصير داخل سوريا اللي هن عم يخططوا له هلا بلبنان بما انه السياده في لبنان بدهم يحطوا الصناديق في داخل السفاره وتصير الزحمه وصعب الوصول وكورونا وما في سفر ومنع تجول فشو شو اخترعوا قصه طلع في اتفاقيه بين اتحاد العمال السوري واتحاد العمال اللبناني بينظم العماله في لبنان هذا قديم طبعا هاي قضيه من طول عمره يعني ما لها علاقه بالثوره من قبل 2011 راح يستغلوها تحت الغطاء هذا انه هذا اتحاد عمال وهدول عمال سوريين وراح يحطوا صناديق ودبك ورقص بالكره بشكه باهدن وبخلده أه وراح أه يقدموا شو الاغراءات اللي راح يقدموها للناس لهنيك لحتى تيجي وتنتخب كل واحد بنتخب بيعطوه كرت بهذا الكرت بحق اللي يدخل فيه على الحدود السوريه يرجع على سوريا وبيعفوه من ال دولار اللي أه اللي لازم يدفعها رسم دخول لسوريا اذا في اغراء فلنشوف اذا بدهم يقروا الثنتين او وحده منهم لكن يعني هذا أه في شيء مغري عم يقدموه للناس اللاجئين في لبنان بالنسبه للاردن راح يبعتوا وفد لحتى يسمح لهم نحطوا صناديق بمخيات، بخيمات اللاجئين ونفس الاغراءات بيقدموها لل... للاجئين هناك لكن شو الاغراءات اللي رح يقدموها لدولة الاردن لدولة الاردن حيقولوا نحن نضبط ال... 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 رح نعمل دوريات اكثر ونكثف وجود الجيش بشكل انه نضبط عدم هروب الدواعش لعندكم عدم تهريب المخدرات عبر الاردن وايضا انسياب وبنعطيكم مزايا من اجل انسياب الترانزيت للشاحن الاردني اللي عم بينقل للبنان وبالتالي وتسهيل حركه البضائع، يعني شوفوا كيف عم بيشتغل بمخطط استراتيجية القصه. هلا ايضا في عندهم تخوف بمجلس بمكتب الامن الوطني عن قضيه انه يتم وضع منع عفوا وضع صناديق الانتخاب في شمال شرق سوريا قسد وفي شمال غرب سوريا في مناطق اللي هي تحت النفوذ التركي وبالتالي بصير ممكن حدا يقول انه هذا غير شرعي اصلا الانتخابات لانه لا تشمل صناديق الا ب 65%. لذلك رح يعمل هالمشاكل كلها في اختلقه في مناطق قسد وشمال شرق سوريا لحتى يضل حافظ وبده يضل قاتل يضل يحط سنيك صناديق لحتى تعتبر مناطق انضمت فيها الانتخابات وبالتالي هون المشكله فقسد عم بتضيق عليه وعم تحاصره في المربع الامني في سواء في الحسكه او في الامشلي لكن هذا هو الهدف الاساسي بالنسبه للنظام حتى بالنسبه لمناطق الدرع الفرات والمناطق ادلب والقصة شو رح يعمل عم بيقول اذا ما قدرنا نحط او ناخذ هالمناطق هي نرجعها مع روسيا قبل اجراء الانتخابات فرح ننقل مركز محافظه ادلب نحطه يصير بخان شيخون اللي هن متواجدين فيها وبعد ما نقلوا معظم المؤسسات الرسميه وبالتالي اقول مركز المحافظه هو خان شيخون حطينا فيها صناديق فاذا هذا يشمل اراضي ادلب فاذا هي كمان تكتيك اللي خلينا نعرف شو عم بيفكروا ضمن حمله الانتخابات نزلوا كتاب الهيئه السوريه اللي عمل الكتاب اسمه القائد الاسد صفحات مشرقه من تاريخ الصمود قدمت له نجاح العطار وخلى عدد كبير من الكتاب التيارات القوميه العرب عم بحكي عرب يعني اردنيين وتوانسه ومغاربه ومصريين والفلسطينيين وايضا التيارات الاسلاميه العربيه عدد من احزابها وتياراتها ايضا كمان شاركت في مديح رئيس النظام. هلا حزب الشباب للبناء والتغيير اللي بتراسه كما لمحت سابقا بروين ابراهيم اللي بتغطي انه هي سيده وبتغطي انه هي كرديه وبالتالي طلبت اذن من وزاره الداخليه انه يعملوا اعتصامات او وقفات احتجاجيه في عدد من المحافظات تحت شعار انه السوريون يستحقون حكومه افضل وكفاكم التذرع عن بالازمه، انتم ازمتنا الحقيقيه، فاذا يعني في في قصه يعني عم بيشتغل عم عم بيتكتك تكتيك داهيه وخبث من اجل جذب الناس لصناديق الاقتراع. هلا بالمقلب الاخر شو اللي كان اهم حدث بالنسبه لعند عند المعارضه السياسيه اللي كان هو الجوله الخامسه للمفاوضات، حقيقه هلا اذا طفيت الخبر اللي بعده ما بتكونوا خسرتوا شيء، لانه ما صار شيء، على العكس في ناس عم بتقول انه النظام مو بس انه ما قدم شيء رجع لورا لانه بلش يفتح قصص يستخدم تعابير الارهابيين تجاه وفود المعارضه وبلش مطمت اكثر وتشددا اكثر يعني مثلا تصور انتم في اليوم الاول بيجي بيطرح قضايا حول اتفاقيه اضنه هل هي معاهده دوليه ام اتفاق امني هل هو علني ام سري والفرق القانوني بين المعاهدات والاتفاقات هذول الناس جايين يكتبوا دستور بالجوله الخامسه طبعا اشطر مين اكثر من, من تابعها وغطى الخطوات كلها هو المراسل الاعلامي صبحي فرنجيه هلا اجوا شو اجوا عملوا كمان اه يعني بعد يومين شافوا انه رح تفشل القصه نهائيا ويبدو رح ينسحب حتى يعني وفد المعارضه، أم اجوا ثلاث بالطيارات ثلاث وفود، وفد من موسكو، وفد من ايران، ووفد من تركيا، كل واحد صار يجتمع مع جماعته ويضغط عليهم انه لا خففوا شوي يعملوا شيء، طبعا كل شيء فاشل، حتى كان في وفد امريكي بتراسه الداس يعني هي مساعده معاون نائب وزير الخارجيه ايمي كوترونا، بس ما التقت غير مع افراد يعني ما التقت مع كل الوفد المفاوض السوري كما جرى في الجوله الرابعه فاذا في شيء ما ضابط يعني وما هيك ما طلع منه شيء فشو صار مثلا ب 29 الشهر اجى رئيس وفد النظام احمد الكزبرى قدم مذكره حقيقه انا هلا قدامي هي عم بقراها صفحتين ما ما بفهم يعني الترويسه تبعها العناصر الاساسيه في سياق الاعداد للمبادئ الدستوريه يعني مو جايين يكتبوا دستور ولا حتى مبادئ دستوريه بدهم يكتبوا العناصر الاساسيه اللي بده للمبادئ الدستوريه اللي بعدين بدهم يحطوها بالدستور يعني شو شو القصة هذا؟ يعني تصوروا بند واحد رح ما رح اقرا لأنه شي شيء بيوجع الراس. هلا بيترسن كمان حس فقام عمل شو قال؟ قال كانت مخيبة للآمال وحقيقة ما عرفانين كيف بدنا نمضي قدما في هذا المسار وأنه هذا الأسبوع أثبت أنه هذا النهج غير مجدي. رضوان زيادة طلب من الائتلاف يحل الهيئة التفاوض واللجنة الدستورية كلها المحامي إدوار حشوي قال يحلوا اللجنة الدستورية ويعيدوا تشكيلها بدل ما تكون محاصصة من كل كتلة سياسية واحد لا يجيبون كلهم وفق الكفاءات والاختصاص والخبرة لعميل عوض العلي انسحب من اللجنة الدستورية المصغرة هذه البحر رئيس اللجنة عمل بيان بعد الانتهاء قال طلب من بيدرسون أنه يضع مجلس الأمن يحطه بصورة اللي صار بشكل دقيق مو يقعد ينقص من اللي صار وقال لازم يكون ضروره التوصل الى جدول زمني لعمل اللجنه الدستوريه ومنهجيه لاداره النقاش والا ما راح يكون كله حكي فاضي فاضي برهان غليون قال أن المعارضه السياسيه فقدت مصداقيتها امام السوريين والمعارضين منهم على وجه الخصوص واساسات المعارضه فقدت مصداقيتها وثقه السوريين والمجتمع الدولي الدكتوره فداء حوراني عملت لقاء زوم عنوانه من الحراك الثوري ضد مؤسسات المعارضه المأزومه الى المؤتمر الوطني الثوري القادم ما المنتظر منهما؟ ايضا يعبر عن رايها، هل صار في مثل نكته انه من يمتلك سياره تسلا الكهربائيه في دمشق لانه صار في سياره تسلا بالشام، اذا ما في كهرباء كيف عم بيعبيا كهرباء للسياره؟ فهي كمان شغله يعني صارت الناس تحكي عنها، اول مجلس عشائري سوري بيتعاقد مع شركه امريكيه اللي هو مجلس عشاير تدمر والبادية السورية اللي كلف السيد محمود ديابس ببوسطن ماساتشوستس انه يجمع له التأييد والحشد في أمريكا ايضا طلعت فضيحة كتير كبيرة انه عم ينقلوا عاملات فلبينيات ليشتغلوا بسوريا بجيبوهم على الامارات من الامارات بحطوهم بالطياره بياخذوهم على سوريا وبضغطوا عليهم ليشغلون هناك باشغال اما اخلاقيه او غير اخلاقيه وبالتالي في 30 وحده منهم هربوا للسفاره واعتصموا وصار سنتين بالسفاره الفلبينيه ما عم اذن مغادره ليرجعوا لهنيك، من الناجحين؟ الطفله ساره كيالي بالمحرر الحاصله على المركز العالمي الاول بمسابقه للحساب الذهني احمد فاضل فاز بجائزة الخنفساء الذهبية كافضل ممثل مساعد بفيلم الغابة وشاركوا بالبطولة عادل درويش، رغم انه هذا احمد فاضل من مدينة حلب ما طلع عام 2014، يعني والفيلم تصور 2018، بأربع سنين قدر وصل لهالشيء، أحمد معتو اللي هو المهجر من ريف دمشق بوادي بردة، عمل مركز لخطوة الأمل للعلاج الفيزيائي والأطراف الصناعية الله يقويه حقيقة بسلقين بدوار الساعة، عملوا عنه تقرير متلفز بطير العقل بتلفزيون الـ ار تي وترجموا للفرنسي والألماني الله يقويك بسلقين الكردي الخضر عبد الكريم الريف الحسكي وعموده بالمانيا الان عمل يعني مثل معارض للفن تبعه بالطير العقل الله يقويه كمان وينجحه محمد السلوم حقيقه كتب عن تعيين عمر الغره الغبره كيف انه كل اعلام النظام السوري ما جاب سيرته لانه بشكل له تهديد انه فيه هيك ناس بدون ما تدبق بدون ما تنخ بدون ما تاكلها طياره باثناء الدبق والراس والتبطصين بالدم صارت ممكن صارت وزير وبالتالي هو ما بقى يقدر يبرر أنه ليكو السورية ممكن يصير وزراء بدون ما يلجأوا للطريقة الفاشلة والهتافات والحمل على الأكتاف والمصخرة مثل سوريا فأكتن هذا يعني هذا شيء بضعه بأبأزق للنظام السوري بهالشي بنكون انتهينا وشكرا كتير لألكم